0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen. Einen feinen Tag wünscht Lisa Baumgartner vom Podcast der FH Campus Wien. Wenn Sie das Wort Kitin hören, denken Sie woran? Also mir fällt ein, der Panzer von Käfern, der besteht aus Chitin. aber sonst, naja, also Kitosan habe ich auch schon einmal gehört. Sabine Gruber, neben mir, beginnt jetzt bereits zu strahlen bei diesen Termini. Sie sind Molekularbiologin, forschen an der FA Campus Wien und lehren im Studiengang Bioengineering. Also Kitin und Kitosan, wie man das im Labor in einer großen Reinheit und vor allem sehr ökologisch herstellt, das ist momentan Ihr Fachgebiet. Ihre große Leidenschaft für die Wissenschaftsvorgrube ist ja sofort spürbar. Wie sehen Sie denn selber so Ihre Position?
1: Ja, also ich denke, man kann ohne Leidenschaft und Enthusiasmus wirklich viel erreichen, aber gewiss nicht alles und vor allem nicht alle Ideen umsetzen. Es braucht meiner Meinung nach mehr als wissenschaftliches und analytisches Verständnis. Es braucht vor allem ein Gespür, wie sich die Gesellschaft gerade entwickelt und was sie gerade braucht. Und es ist noch immer sehr schwierig, eine Idee oder eine Forschungsfrage tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Man braucht ein Labor, man braucht eine Universität, die hinter einem steht. Und vor allem die anwendungsorientierte Forschung, insbesondere auch in meiner Gruppe, da muss man einfach den Kontext im Auge behalten und verstehen, wo ist denn wirklich der Nutzen und die Innovation der eigenen Forschung? Wo liegt die tatsächlich? Ich habe beispielsweise Genetik an der Uni Wien studiert und dort wurde uns experimentelles Denken eingetrichtert. Das heißt, es war immer so, wenn man eine Frage oder eine Forschungsidee hat, die es immer in dem Kontext gesehen kann ich diese Frage beantworten, wie kann ich sie beweisen experimentell und wie kann ich auch sie mit Sicherheit bewahrheiten? Ich glaube auch, dass zuletzt der Forscherberuf eben viel Mut abverlangt, denn man muss auch hinter einer Idee stehen. Man braucht auch durchbehaltevermögen, um die Ziele zu erreichen und auch Frustrationsresistenz, weil mhm. es klappt nicht alles, was man sich in den ja. Kopf setzt. Ja. Besonders schön sind aber dann die Momente, in denen Erfolge erzielt werden und dann, wenn man wirklich merkt, man hat eine Idee tatsächlich in die Praxis umgesetzt. Es erfordert oft enorme Anpassungsfähigkeit, diesen Weg zu gehen, zum Beispiel, ich habe an der MedUni Wien gestartet, habe dort Signalwege erforscht und mich mit immunregulatorischen Signalings beschäftigt. Das war ganz was anderes, als was ich jetzt mache. Mhm. Danach konnte ich keine Positions finden und habe an der TU Wien weitergemacht. Dort begann ich mit der Forschung der Biotechnologie von Pilzen. Und dort begann auch meine Leidenschaft, mich dafür zu engagieren, mit dem Bodenpilz der Ichoderma zu arbeiten. Aufgrund der intensiven Arbeit mit Kidin abbauenden Enzymen, mit denen habe ich dort begonnen, das war unser Forschungsziel, kam gleichzeitig die Erkenntnis auch über das enorme Potenzial von Kitosan. Kitosan ist ein Zellwandbestandteil von den trichoderma unter anderem. Und Kitosan ist vor allem das aktive Derivat des Ketins, das in der Zellwand von diesen Pilzen eingelagert ist. Dort kam mir die Idee, mit diesem Derivat etwas anzufangen und eine eigene Forschungsgruppe aufzubauen. Das heißt, ich beschäftige mich mit translationaler Forschung, also mit der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und mhm. Technik und mit dem Transfer von Grundlagenforschungsfragen in die industrielle Anwendung. Mein Team arbeitet gerade daran, den Gesamtmechanismus der sogenannten Biokontrolle zu verstehen. Das heißt, wir arbeiten im biologischen Pflanzenschutz mit Kitosan und Trichodermapilzen. Das heißt, vom biologischen Entwicklungsmechanismus, was passiert in der Zellwand des Pilzes, wie wird... Ketin und Kitosan aufgebaut. In zweiter Instanz, wie produziere und extrahiere ich das Kitosan und dann eben
0: wirklich bis zum Aufsprühen auf das Fell. Also wie bringe ich das Produkt dann tatsächlich auf? Da haben Sie jetzt ein schönes Bild von Ihrer Forschung gezeichnet und ins Detail werden wir dann ein bisschen später noch genauer gehen. Sie haben als eins Ihrer Hauptziele angegeben, Sie sehen es als ganz wichtig, grüne und nachhaltige Produkte zu entwickeln. Warum ist Ihnen das denn so ein großes Anliegen? Ja, Nachhaltigkeit, das ist tatsächlich
1: ein sehr strapazierter Begriff. Und meine Mission ist zu versuchen, hierbei wirklich an größeren Hebeln zu drehen, sozusagen im Umweltschutz. Das heißt, wenn man grüne Produkte herstellt, dann sollten sie tatsächlich wirksam und sicher sein um deren Einsatz zu gewährleisten. Zum Beispiel, man weiß von Ketosan und Trichoderma, dass sie tatsächlich im biologischen Pflanzenschutz wirksam sind. Mhm. Es ist zwar richtig, dass jeder Mensch seinen Beitrag mit sparsamen Ressourcenumgang und so weiter leisten kann, aber meiner Meinung nach und tatsächlich muss man aber Entscheidungsträger überzeugen. Das heißt, auf wissenschaftlicher und auf technologischen Fortschritt sich verlassen, um jetzt wirklich ein Wende herbeiführen zu können. Das kann man meiner Meinung nach nur auf höchstem professionellen Niveau. Und die Schwierigkeit besteht halt darin, dass solche alternativen Ressourcen und Produkte müssen halt dann auch bestehende übertreffen. Und wenn das nicht ökonomisch gelingt, was meistens der Fall ist, dann zumindest in ihrer Wirksamkeit. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kitosan herstelle, das teurer in der Entwicklung mhm. ist, aber ich davon weniger brauche, weil es effizienter ist, dann bin ich hier auf Nummer sicher gegangen. Ja. Dann ist das eine ausgeglichene Balance. Genau, ja. Die Ziele sind, was Nachhaltigkeit anbelangt, klarerweise sehr ambitioniert, aber müssen ambitioniert sein. Aber es kann eben etwas nur nachhaltig sein, wenn es auch die Mehrheit
0: akzeptiert und auch nutzt. Und das benötigt die enge Zusammenarbeit mit der Industrie. Sie haben gesagt, Nachhaltigkeit ist ein überstrapaziertes Wort und es geprägt vermutlich von unterschiedlicher Definition. Was bedeutet es denn für Sie? Es ist wirklich ein sehr
1: populäres Thema geworden und sollte aber meiner Meinung nach wirklich ein hochwissenschaftliches sein. Für mich persönlich bedeutet es einerseits Produkte aus der Kreislaufwirtschaft aufzubereiten, andererseits aber auch den Kreislauf zu schließen. Das versteht man eigentlich unter Nachhaltigkeit. Wenn wir zum Beispiel unsere Komponenten, die wir aus, zum Beispiel dem Pilz aus einer natürlich vorliegenden nachwachsenden Ressource extrahieren und diesen Wirkstoff wieder in den Boden zuführen, zum Beispiel als Dünger oder halt im biologischen Pflanzenschutz aufs Feld aufbringen, was ich weiter damit meine, ist das Ziel vor Augen zu haben, aus nachwachsenden oder natürlichen Ressourcen schonend ein Produkt zu generieren und dieses dann auf den Markt zu bringen. Zum Beispiel eben bei Trichoderma oder bei Kitosanen geht es darum, dass man wirklich chemische Pestizide zum Teil ersetzen können wird in Zukunft.
0: Ketosan wird ja als Tausendsasser und Multitalent bezeichnet, ist also eine besonders vielseitig einsetzbare Substanz. Was macht Kitosan so wertvoll? Also 1000 Sasser gefällt mir besonders gut, ja. Mhm. Kitosan
1: ist ein extrem bioaktives und biokompatibles Produkt, das heißt es ist biologisch abbaubar. Es hat keine Antigenen-Eigenschaften und ist für eukaryotische Zellen, das heißt für Mensch und Tier, nicht toxisch. Das heißt, wenn es wo aufgebracht ist, dann hat es keine Interaktionen mhm. mit anderen Zellen. Das ist sehr wichtig, zum Beispiel Pestizide sind erstens mal extrem langstabil und interagieren mit der Umwelt. Mhm. Aufgrund seiner positiven Ladung, das passiert durch die Derivatisierung von Chitin zu Kitosan, wird es positiv geladen, hat es ähnliche Wirkungen wie ein natürliches Bakterizid oder Fungizid. Es ist ein Mechanismus, kann man sich ähnlich vorstellen wie mit Antibiotikum. Bei kleineren Molekülen, die gehen in die Zelle rein und interagieren dann mit der Proteinsynthese zum Beispiel. Oder es maskiert die Zelle und die kann keine Nährstoffe mehr aufnehmen und verhungert sozusagen. Also es gibt mehrere Wirkungsmechanismen von diesem Produkt. Ja Und aufgrund dieser extrem starken antimikrobiellen Wirkung und auch seiner physikalischen Eigenschaften, also Kitosan kann unterschiedlich viskös sein, ist es extrem interessant für die Industrie. Also nicht nur in der Landwirtschaft, was für uns eben in erster Linie ja. interessant ist. Es wird auch als Futter- und Düngemittelzusatz verwendet in der Lebensmittellagerung, weil da gibt es auch immer Probleme mit Schimmelpilzen und so weiter. Mhm. Auch in der Textilindustrie, es wird bei manchen Fasern zugegeben zu Veredelung, dann in der Biokunststofftechnik sehr viel in Verbundstoffen auch. Dann muss man auch das Fracking erwähnen. In Amerika wurde das schon patentiert, dass man eben anstatt chemische antimikrobielle Substanzen eben Kytosan, das komplexiert ist mit Kupfer, in den Boden einbringt, um das Auftreten von Mikroben zu verhindern. Und das in ganz geringen Konzentrationen.
0: Mhm.
1: Also auch hier kann man zumindest einen Schritt in Richtung ökologischere Umsetzung machen. Dann die Wasseraufbereitung, also Kitosan ist auch ein Kelatbildner, das heißt es kann Schwermetalle binden und diese aus dem Wasser gefiltert werden. Eine wichtige Sache ist noch die Medizintechnik, also Kitosan fungiert auch als Gerüst beim sogenannten Tissue Engineering, also wenn Gewebe verletzt wurde, und neue Zellen gebildet werden. Wenn man dort Ketosan einbringt, dann ist es wie eine Stütze und die Zellen können sich anlagern und schneller einfach einen Gewebeverbund wieder ausbilden. Das heißt, es sind in Wundauflagen implementiert, oder wie kann ich mir das vorstellen? Es, bei Wundauflagen hat es wieder eine andere Wirkung. Da geht es um die, sage ich mal, antibakterielle Wirksamkeit. Hier geht es wirklich darum, dass sich die Zellen auf diesen Ketosan-Molekülen anhaften können, und dort dann miteinander einen Verbund eingehen können und somit das Gewebe schneller aufgebaut wird. Man muss sich vorstellen, es gibt Wunden, zum Beispiel Brandwunden, ja. die sind extrem
0: groß. Ja, großflächig. Ja, ja.
1: und um dort einfach äh, quasi eine Substanz einzubringen, äh, wo sich das Gewebe regenerieren kann, dort wird Kitosan aufgebracht. Es können sicher Verbände sein, es kann aber auch wirklich tatsächlich eine gelatinöse Matrix sein zum Beispiel, okay. ja. Eine andere wichtige Anwendung, die vor allem in den letzten zehn Jahren sehr forciert wurde, ist Ketosan als Nanoträger für Medikamente. Sogenannte Ketosan-Nanopartikel wurden als potenzielle Vehikel für verschiedene Therapeutika, also wenn Peptide, Proteine, sogar Impfstoffe, DNA und Arzneimittel entwickelt, die sind dadurch länger stabil und werden gerichtet abgegeben. Also Es gibt sehr viele Studien dazu, dass die Wirksamkeit dann verdoppelt oder verdreifacht
0: wurde durch dieses Einbringen von Kytosan-Nanopartikeln. Und Sie haben vorher schon erwähnt, für Sie als Biokontrollgruppe ist es eben wichtig, für die Landwirtschaft Kytosan einzusetzen. Was bedeutet das? Für uns ist es in der Biokontrolle extrem
1: wichtig, Kitosan entweder durch das Beschichten von Samen einzusetzen. Das heißt, es wird eine Schicht auf diese Samen aufgebracht. Dadurch sind die Samen resistenter, wenn sie dann ausgesät mhm. werden und sie keimen auch schneller. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Kitosan auf die Wurzeln direkt aufzubringen. Dann die Blätter können besprüht werden oder die gängige Methode ist, und was man auch schon anwendet, ist, dass ganze Felder zu einem gewissen Zeitpunkt dann besprüht werden und das mehrere Male hintereinander aufgebracht wird. Das löst in der Pflanze den Abwehrmechanismus in der Pflanze aus. Das heißt, es fördert die Resistenz gegen Krankheitserreger und gleichzeitig auch das Wachstum. Also die Pflanze glaubt, dass es passiert irgendwas mit ihr und fängt an, robuster zu werden. Das ist der sogenannte Priming-Effekt. Und dann gibt es noch den zweiten Effekt, und das ist so interessant am Kitosan im Vergleich zu anderen biologischen Pflanzenschutzmitteln. Es primt die Pflanze, macht sie resistenter und es hat gleichzeitig die schon besprochene Biozide-Wirksamkeit.
0: Das heißt, bei Befall wird der Schäling zurückgedrängt. Sie haben es vorher schon erwähnt. Kitosan ist ein Derivat von Kidin, entsteht also aus Kidin. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das stimmt. Also Kitosan
1: wird aus Kidin gewonnen, und zwar auf einem chemischen Weg mittels, sag ich mal, sehr harschen Säuren und Laugen. So das ist jetzt momentan der herkömmliche Weg, um Kitosan zu produzieren. Chemisch gesehen ist Ketin ein kristallines, starres, unreaktives Polymer und Ketosan wird durch die sogenannte chemische Deacetylierung unter Verwendung von Natronlauge, und da braucht man auch enorm viel Waschwasser, wird dann das aktive Ketosan umgewandelt. Ketin wird durch die Umwandlung zu Kitosan und durch die Vielzahl der vorhandenen basischen Aminogruppen auch löslich in verdünnten Essigsäuren und man kann auch kürzere Moleküle herstellen, die sind dann auch in Wasser löslich. Die Löslichkeit ist ein
0: wichtiger Punkt für die Anwendung auch von dem Produkt, vor allem in der Landwirtschaft. Die Herstellung, die Gewinnung ist ein Prozess, der sehr chemisch ist, nicht gerade ökologisch. Woraus wird Kitosan gewonnen? Genau, also man muss mal wissen, Kidin ist das zweithäufigste
1: Polsaccharid nach Zellulose auf der Welt. Es sind so circa 10 Gigatonnen pro Jahr stehen zur Verfügung. Oh. Und gesamtheitlich gesehen hat das mit den Vorkommen in Krebstieren, also in Schalentieren zu tun. Aber auch Insekten haben in ihrer Cuticula Kidin eingelagert und Pilze, also alle Pilze. Und das hat damit zu tun, dass Kidin einfach eine Struktur bzw. eine stützgebende Funktion in diesen Organismen hat. Das heißt... Die herkömmliche Ressource, um Kitosan kommerziell herzustellen, also das State of the Art ist, aus Schalentieren, mhm. aus Schrimps, aus Krabben, wird auf sehr chemische Art und Weise Kitosan hergestellt. Also ein extrem potentes und sehr nützliches Biopolymer wird auf extrem chemische Art und Weise eigentlich hergestellt, mit sehr
0: toxischen Nebenprodukten und sehr nicht umweltfreundlichen Prozessen. Mhm. Sie haben schon gesagt. Auch im Pilzen kommt Kitosan vor und Ihre Idee kommt aus Ihrer Erfahrung in der Forschung der fungalen Biotechnologie. Ich glaube, seit mehr als zehn Jahren beschäftigen Sie sich ja schon mit Pilzen. Das ist richtig, ja. Also ich habe
1: damals in der Gruppe an der TU, bei Professor Kubicek war das, habe ich angefangen mit Trichoderma zu arbeiten. Damals habe ich mich mit der Zellwand beschäftigt eben und warum Kitin und Kitosan in dieser Zellwand so wichtig ist, hat damit zu tun, dass Trichotherma ein Mykoparasit ist, der auch Pathogene quasi befällt. Das ist auch ein sehr spannender Mechanismus. Mit dem habe ich mich damals beschäftigt, und da spielt Kitin und Kitosan eine große Rolle. Und im Zuge dieser Forschung, das war dann 2013, bin ich dann auf die Idee gekommen, dass erstens mal Kitosan ein extrem potentes Produkt ist. Und aufgrund dieser chemischen Extraktion ist mir dann eingefallen, dass eine alternative Herstellung von Kitosanen aus diesen Pilzen eigentlich die Lösung sein könnte, um die herkömmlichen, wirklichen, nicht umweltfreundlichen Prozesse zu ersetzen. Also, meiner Meinung nach, ein potentes Produkt, das als Biopolymer bezeichnet wird, muss für eine nachhaltige Anwendung auch grün hergestellt werden.
0: Zusätzlich zur grünen Produktion, welche Vorteile bringt noch Kitosan, das aus Pilzen gewonnen wird? Ja, da gibt es sehr viele Vorteile. Erstens mal, das Kitosan aus Krustazien
1: hat zum Teil Kontaminationen aus Fischprotein. Das gilt als eines der, sage ich mal, schwersten Allergene überhaupt. Dann, die Schalen haben enormen Anteil an Calciumcarbonat. Das verhindert eine besonders gute Aufreinigung des Produktes. Das heißt, man kriegt Produkte mit einem nicht besonders hohen Reinheitsgrad. Außerdem, die Schalen haben auch einen ganz dicken Leer. Wenn man Muscheln anschaut zum Beispiel, haben ganz, ganz viel Protein drinnen. Das heißt, dieser Prozess ist nur bewerkstelligbar, wenn man wirklich mit Salzsäure und mit Natronlauge hier Reinigungsprozesse durchführt, sonst kann man das Produkt nicht sauber einsetzen. Beim Pilz hat man ein Produkt, das viel leichter aus der Zellwand herauszulösen ist und wir hatten ja die Idee, wirklich den chemischen Ansatz völlig zu ersetzen, nämlich wir arbeiten enzymatisch. Wir haben mhm. gleichzeitig nicht nur Trichoderma als Biomasse herangezogen, sondern wir haben auch rekombinante Proteine, also Enzyme erzeugt, mit denen man wirklich den auf einem grünen, weil enzymatischen Weg das Kitosan aus der Zellwand herauslösen kann.
0: Zu Gast bei Lisa Baumgartner. Heute...
1: Mein Name ist Sabine Gruberg. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen Carolina Escobar, Valeria Taremska, Janis Kambatskas und Miriam Stadler beschäftigen wir uns mit der nachhaltigen Herstellung von Kitosan. Sie haben gesagt,
0: Sie beschäftigen sich ja schon lange damit in unterschiedlichen Forschungsprojekten. In welche Forschungsprojekte ist denn der Pilz dann eingeflossen? Ja, das war eigentlich wirklich das allererste
1: Projekt, das gemeinsam mit einem Unternehmenspartner als Bridge-Frühphase-Projekt bei der FFG eingereicht wurde. Und das war das erste sogenannte Funchal kai projekt und danach gab es noch ein Folgeprojekt. Ich glaube, das Spezielle an unserer Gruppe ist, wir arbeiten zwar hauptsächlich an angewandter Forschung, aber wir bearbeiten auch FWF-Projekte, also seit 2016. Ich glaube, das Besondere ist gerade das, dass man auch, wenn man Grundlagenforschungsfragen bearbeitet. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um die Produktion von Kitosan, sondern wir wollen das verstehen, wie Kitosan oder Kitin synthetisiert wird in der Zellwand, welche Enzyme daran beteiligt sind. Das ist einerseits der ganzheitliche Ansatz zum Verständnis der natürlichen Synthese im Organismus und andererseits geht es um die Gewinnung des gewünschten Produktes. Und ich glaube, das macht gerade die Forschung besonders spannend, weil alle
0: Projekte greifen inhaltlich ineinander über und befruchten sich gegenseitig. Frau Gruber hat gesagt, Kitosan aus Pilzen, das ist die eine Idee, aber Sie verfolgen ja auch noch andere Ansätze. Und hier kommt jetzt wieder ein bisschen mein Leinwissen ins Spiel. Wenn ich an Kitin denke, dann habe ich sofort im Kopf Insekten, und zwar vor allem Käfer und Flügel, da ist Kitin drin. Sie haben dabei allerdings ein anderes Insekt im Fokus, nämlich die schwarze Soldatenfliege. Genauso ist es, ja. Das ist ein neuer Trend,
1: mehr oder weniger Insekten-Upcycling. Und zwar, die Idee ist eben, aus anderen Ressourcen Ketosan herzustellen. Und in den letzten Jahren hat sich die industrielle Verwendung bestimmter Insekten, wie eben vor allem der schwarzen Soldatenfliege, zu einer vorherrschenden Methode entwickelt. Nämlich, dass Restbiomasse in wertvolle Quellen zu Biomolekülen umgewandelt werden kann, eben durch Proteine wertvolle Öle und vor allem auch Kedin und diese wiederum werden für die Futter und Lebensmittelindustrie eingesetzt. Bei diesem Verfahren da eignet sich ein ganz breites Spektrum an organischen Reststoffen, eben zum Beispiel agroindustrielle Nebenprodukte bis hin zu tierischen Dung zum Beispiel, ja. Und durch dieses Zwischenschalten eines insektenbasierten Biokonversionsschrittes wird ein Kreislauf zurück zu der Quelle, nämlich zu den meisten organischen Abfällen. Das heißt, der Produktion von Lebens- und Futtermitteln kann dann direkt geschlossen werden. Bei uns war aber die Idee, gemeinsam mit einem Unternehmen, Kitosan als hochwertiges Produkt sollte in diesen bestehenden Kreislauf eingebracht werden. Das heißt, es sollte nicht nur Protein und Fett aus den Larven hergestellt werden, sondern die Abfälle, die aus den Häuten der Larven entstehen, sollten mit unserer aktuellen Technologie, nämlich diesem grünen enzymbasierten Produktionsprozess, sollte ebenfalls hochwertiges Kitosan hergestellt werden. Und um dieses Produkt sollte der Kreislauf noch
0: erweitert bzw. geschlossen werden. In Ihrer Forschung sind Sie sehr darauf bedacht, eben großen Nutzen zu bringen, also anwendungsorientiert, haben Sie schon vorhin auch erwähnt. Wie vermitteln Sie denn selbst diesen Gedanken Ihren Studierenden in der Studienrichtung Bioengineering? Mir persönlich ist wichtig, dass Studenten die globalen Zusammenhänge
1: verstehen und vielleicht auch gesellschaftliche und politische Themen hier einzubringen darüber nachzudenken, was Vor- und Nachteile komplexer Prozesse sind und Ziele zu hinterfragen, nämlich das eigene Forschen und Handeln verantwortungsvoll zu sehen und nicht nur in den Ausbildungsleitlinien zu denken. Ich versuche zu zeigen, eben mittels dieser angewandten Forschungsgruppe, was umsetzbar ist und dass es trotzdem wichtig ist, aber vorerst die Details umfassend zu verstehen und zu lernen. Das heißt, man braucht schon eine Grundlage für die Umsetzung, und man braucht erst einmal enormes Wissen, bevor man sich, sage ich mal, in die angewandte Forschung wagt. Die Sensibilisierung für die Anwendung im Ausbildungsbereich ist, glaube ich, im bioe studiengang sicherlich besonders wichtig. Nämlich zu verstehen von den kleinen Bausteinen bis hin zu effizienten Anwendungen, wie funktioniert ein Prozess wie baut man das auf? Wie lernt man das experimentelle Denken? Ich halte es immer noch für sehr wichtig, das große Ganze in der Hochschulbildung zu sehen, auch
0: wenn sie sehr beruflich fokussiert und orientiert ist. Wenn sich jetzt ein Studierender fragt, na ja, wann bin ich eigentlich so weit, meinen Beitrag für die Forschung zu leisten? Geht das schon im Bachelor? Ist das erst im Master möglich? Was meinen Sie? Ja, im Prinzip ist es im Labor mitzuarbeiten jederzeit möglich. Das heißt, ich kann
1: im Bachelor genauso meine Handgriffe machen und kann wahnsinnig viel lernen. Es kommt immer darauf an, zum Beispiel bei angewandter Forschung und bei FFG-Projekten, dann müssen Ziele erreicht werden. Das heißt, das Mitwirken an Forschungsergebnissen ist sicher etwas anderes, als jetzt rein im Labor Erfahrungen zu sammeln, ja. Es bedarf schon einem verantwortungsvollen und selbstständigen Umgang mit Ressourcen und ja natürlich auch schon eine gewisse Übung und praktische Erfahrung im Labor. Ja. Und natürlich auch, aber das kriegt man dann mit der Zeit die Fähigkeit, eigene Experimente zu planen und natürlich auch sehr eine hohe Stressresistenz
0: für die zahlreichen Wiederholungen von Experimenten, die notwendig sind. Sie selber haben gesagt, mit Ihrer Forschungsgruppe mit Kismet kommt woher der Name? Kismet steht für kitosan und bezeichnet eben unser
1: Forschungsziel auf grünem Weg, Kitosan zu produzieren. Sie haben gesagt, wir haben noch viel vor. Was können wir denn erwarten? Wir wollen auf jeden Fall unsere Produkte in den nächsten Jahren zur Marktreife führen bzw. aufs Feld bringen und natürlich auch mit neuen Kooperationen in verschiedensten Bereichen auch unser Anwendungsspektrum stark erweitern.
0: Neunmal klug, der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft. Für die Zukunft.